0: Olá, ouvintes do podcast. Eu sou a Daniela Abreu e trago para vocês mais uma coletânea de relatos. Garota na escada Numa noite, eu acordei morrendo de sede e resolvi ir para a cozinha tomar um copo de suco ou qualquer outra coisa que estivesse na geladeira. O meu quarto fica fora de casa, então peguei a chave de casa e fui até a porta da frente. Destranquei a porta e entrei ouvi alguém subindo os últimos degraus da escada, que fica bem ao lado da porta de entrada. Acendi a luz e não vi ninguém lá em cima. Achei que poderia ter sido algum dos meus irmãos ou meus pais, e não dei muita importância para o fato. E me dirigi para a cozinha. Chegando lá, matei minha sede e resolvi voltar para o meu quarto para dormir. Quando estava voltando pelo lado da escada, ouvi o barulho lá em cima novamente resolvi ver quem mais estava acordado e fui subindo a escada quando a minha cabeça atingiu o nível do chão do andar de cima comecei a olhar em volta mas não vi ninguém e o andar de cima não tinha lugar para se esconder é só um corredor com as portas dos quartos e estavam todas fechadas e não vi nenhum barulho de porta se fechando pensei que poderia ser algum desses barulhos que as casas fazem à noite e resolvi voltar para o meu quarto mas quando encostei a mão na maçaneta houve um chiado muito alto como se alguém estivesse esvaziando o pneu de um carro mas quando olhei para trás não tinha nada na escada e subi correndo para ver se vi alguém mas o corredor estava vazio agora eu já estava bem assustado e resolvi que não queria ficar ali mais nem um segundo corri até a porta e quando estava saindo vi uma garotinha sentada no último degrau da escada olhando para mim ela não era assustadora nem tinha uma aparência estranha ela parecia ter uns 12 anos e estava vestida com uma calça jeans e uma blusinha rosa, mas só o fato dela estar ali, uma garota que eu nunca tinha visto na vida, uma estranha na minha casa, já fez o meu sangue gelar. Saí de casa, tranquei a porta e corri para o meu quarto. Eu nunca mais vi aquela garota, mas ainda ouço alguns sonhos inexplicáveis à noite. Apesar do medo que senti, eu não me senti ameaçado por ela. Acho que ela só queria que soubesse que ela está lá. Esse é mais um relato do site casafantasma.org, enviado pelo Lúcio de São Paulo. Pessoal, como eu já falei pra vocês, eu estou recebendo relatos pelo Telegram, alguns ouvintes mandam pra mim através de áudio, e eu tento recontar que é a história que é me passada. Só que teve um ouvinte que enviou pra mim, e eu gostei muito da forma que ela contou a voz dela, a forma como ela ilustrou, tudo, e eu fiquei com receio de contar e perder a graça da história. Então, eu pedi pra ela, e ela me autorizou a reproduzir o áudio que ela me enviou lá no Telegram e fica mais essa novidade também se você quiser ouvir sua voz aqui no podcast, você pode mandar para mim no Telegram, tentar contar direitinho a história, não muito longa também tá gente? Então vamos estrear aqui esse quadro com a participação do ouvinte, e a primeira ouvinte que vai participar é a Kelly de Santo André
1: meu nome é Kelly e eu tinha uns 11 anos, moro em Santo André, e numa tarde de sábado, tava em casa, e aí fui pro meu quarto, meu quarto era o último da casa, minha casa é assim, tinha, nessa época ela era, tinha o um nível da rua, e o meu quarto, a gente pela sala descia uma escada caracol pra um nível abaixo da rua, não sei se você entende, não é um subsolo, sabe esses terrenos que ele tem dois níveis? Enfim, meu quarto era o último de toda a casa, lá embaixo, nessa época, que era um quarto grande, eu era adolescente, minha mãe quis me dar um lugar mais reservado. E aí, tava lá, tipo, acho que eu tinha terminado de tomar um banho, assim, tava um dia bem quente, e tava no meu quarto me arrumando. meu quarto, eu tinha um guarda-roupa grande, esses bem antigos, que tem uma penteadeira já embutida nele, então, pensa... É, tem um gaveteiro no meio dele, tipo duas portas de um lado, duas portas de um outro, maleiro em cima, né? Ele inteiro. Aí no meio tem um espelho, E embaixo, onde seriam aquelas gavetas tipo penteadeira, né? E aí no meio tem um espelho, assim, no fundo dele, né? E aí eu tava ali, penteando meu cabelo, olhando nesse espelho e tal. Pelo espelho, dava pra ver a minha cama, que tava atrás de mim, que era uma cama dessas que tem baú. E aí, tô ali penteando meu cabelo, e, de repente. Sabe quando você foca o olhar pra enxergar atrás, longe? Aí quando eu olhei lá atrás, eu vi a cabeça do meu primo é, eu, tenho, eu, é, eu tenho muitos primos E aí só tem esse que tem a mesma idade que eu A gente tem seis meses de diferença só Ele é um primo vivo, vivo até hoje O estranho é que era a cabeça dele Como se ela tivesse sido decepada, sem sangue nem nada Como se fosse uma, uma cabeça de cera, sabe? Ela tava em cima do meu baú, como se fosse um enfeite E ele tava sorrindo de uma maneira muito bizarra para mim, sabe? Muito bizarro, Sorrindo para mim Aí na hora eu olhei aquilo era muito nítido e durou um bom tempo Tempo, vai, cerca de um minuto eu fiquei olhando aquilo no espelho, morrendo de medo de virar, mas e quando eu virei não tinha mais nada. Mas assim, foi nesse minuto quando eu virei e vi que não tinha mais nada, a campainha da nossa casa é, tocou e era minha tia, mãe desse meu primo, com ele, o irmão. E eu já não vi esse meu primo há mais de um ano e meio. E a gente, na nossa família é bem grande, tem alguns parentes que a gente não costuma nem ligar um pro outro para saber das coisas. Então, assim, não tinha a menor possibilidade de eu saber que aquele menino ia estar tá na minha casa, não era aniversário, não era nada. Enfim, essa foi uma uma das experiências bizarras, assim, quando eu era mais nova. A
0: figura desconhecida Desde pequena eu vejo espírito e, acredite ou não, até mesmo demônio. Sempre tive sensações estranhas e já fazia um tempo que não via nada, até alguns meses atrás. Como de costume, eu estava no meu quarto fazendo exercícios, até então estava tudo bem, mas do nada comecei a sentir uma presença indesejada e de repente fechei os olhos já fazia um tempo que me senti observada, vi uma figura escura de cabelos longos como se fosse uma bruxa e um medo inexplicável invadiu meu corpo Para contextualizar em meu quarto, no lugar de uma porta, tem uma cortina e foi nela que vi uma sombra quando olhei, vi a sombra sumir em uma direção que era impossível já que dava direto para a parede da cozinha e isso me assustou bastante levantei rapidamente em completo espanto e voei para a sala à procura da minha irmã que estava com o namorado dela perguntei a ela se tinha ido ao quarto ou até mesmo se o seu namorado tinha ido lá e ela me respondeu que não que esteve ali o tempo todo nesse momento eu já estava me tremendo toda Não é a primeira vez que vejo essa figura em meu quarto, e teve mais outra vez e vou contar agora. Eu tenho o costume de ficar jogada no chão assistindo vídeos, é preciso explicar como eu estava para vocês de casa entenderem. O guarda-roupa estava no meu lado esquerdo e a cama no lado direito, bom, estava eu rindo divertida com algum vídeo aleatório quando, de repente, vejo no pé da cama uma cabeça me olhando. Então, imagina você deitada, bastante distraída e de repente vê algo assim. Eu arregalei os olhos em total espanto e continuei ali, como se nada tivesse acontecido. O estranho era que dava para ver essa coisa baixada me olhando e era horrível. Voltei a assistir os vídeos e fiquei com essa imagem na mente. Bom, esse foi o meu relato, espero que tenham gostado. Tenho outras histórias como essa, e uma bastante intrigante, a qual envolve uma foto do tempo da Grécia e a minha primeira e única paralisia do sono. Esse relato foi enviado pela Cíntia de Goiânia. E no próximo relato, Cíntia, eu contarei esse seu relato da Grécia. Gente, coincidência, eu acabei de editar o relato da Kelly, que falou da cabeça do primo. E eu peguei esse relato, eu fui ver agora que falar também da mesma coisa, numa coisa parecida. Coincidência, né? Essas coincidências sobrenaturais. Seja um apoiador do podcast, acesse apoia.se/barra assustadoramente e contribua a partir de cinco reais mensais ou através do pix assustadoramente.outlook.com. O seu apoio é muito importante para a manutenção deste projeto. Contribua e tenha acesso a relatos exclusivos. O link está na descrição. Graça A minha família tem uma ancestral que se chamou Graça, que era bem conhecida pelo seu maravilhoso canto e sua incrível beleza. Quando ela tinha 20 anos, estava para se casar com um jovem chamado Nathaniel, que tinha a mesma idade que ela e a família tinha a mesma riqueza que a dela mas infelizmente o jovem com quem Graça iria se casar acabou se afogando e morreu Graça ficou tão traumatizada com a morte prematura do rapaz que ficava andando pela casa com seu vestido de noiva e cantando hinos religiosos tinha dias em que ela se sentava na sala de leitura perto da janela e ficava olhando lá fora enrolando seus negros cabelos nos dedos como se estivesse esperando Nathaniel chegar Graça sofreu algum tipo de trauma psicológico e começou a se afastar das pessoas e passou a não falar com mais ninguém exceto com as crianças que moravam em volta da casa e uma das empregadas, a Elisa ela chegou a um ponto que se recusava ver amigos ou parentes distantes ou qualquer um que não fosse da família um dia, quando ela tinha 23 anos, ela subiu ao quarto dela e nunca mais saiu Quando Elisa entrou para ver qual era o problema, ela soltou um grito que atravessou a casa inteira e que até quem estava fora da casa pôde ouvir. Graça tinha quebrado o espelho que ficava em sua penteadeira e com um dos cacos de vidro cortou seus pulsos. Ela estava deitada no chão em cima de uma poça de sangue que saía dos seus pulsos, com seus olhos verdes abertos e fixos nos cortes dos seus braços. Um pouco acima dos cortes, um pulso na forma de estrelas. Quando eu tinha 17 anos, minha avó me levou ao cemitério onde fica o túmulo de graça. Todos os túmulos estavam limpos e arrumados. Achamos o túmulo de graça e fomos dar uma olhada. Claro que tendo 17 anos, uma garota maravilhosa que estava sentada no chão perto do túmulo chamou minha atenção. Ela estava com seus cabelos negros soltos ao vento e seus olhos eram verdes como esmeraldas. Sorrimos um para o outro... Ela tapou a boca com uma mão para tossir e com a outra pegou um lenço na bolsa que estava ao seu lado. Quando ela fez isso, eu pude ver cicatrizes no seu pulso. Eu senti pena dela, pois provavelmente tinha tentado cometer suicídio. Mas a pena foi rapidamente substituída por medo e por um arrepio que subiu a minha coluna. Quando eu vi no seu braço, acima das cicatrizes do pulso, tinha mais algumas cicatrizes na forma de estrelas. Esse relato está lá no site casafantasma.org e foi enviado pelo Fernando Henrique, de Ribeirão Preto, São Paulo. Tem alguma história sobrenatural para contar? Envie o seu relato para o e-mail assustadoramenteoutlook.com. A presença que persegue minha família. Eu tinha 11 anos em 2005 e aconteceu algo que me marcou e que até hoje não esqueço. Importante informar que a minha casa foi meu pai que comprou o lote e ele mesmo que construiu. Então o problema não é com a casa. Era um sábado e eu e minha irmã tínhamos passado o dia inteiro jogando videogame. E até aí nada fora do comum. Quando chegou a noite fomos dormir e eu e minha irmã dividimos o mesmo quarto que ficava no final de um corredor. E no meio desse corredor havia um banheiro e na outra extremidade tinha o quarto dos meus pais. Eu acordei de madrugada. Não sei a hora porque não olho no relógio de madrugada. Evito olhar por conta de outra experiência que tive. E no momento em que acordei, eu senti um peso muito grande no ar. Não conseguia nem respirar direito e meu único pensamento foi, eu vou para o quarto dos meus pais. Porém, eu tinha que atravessar o corredor para chegar ao quarto deles. E quando eu fazia esse trajeto, já sentia muito medo. E não era à toa, porque quando passei pela porta do banheiro, eu travei na hora que olhei para dentro dele. Tinha um homem muito grande agachado fazendo alguma coisa. Eu não sei o que era. Ele me viu e virou o rosto, creio que achando que eu não o via, Porém, eu estava paralisada, e ele virou o rosto em minha direção, e nesse momento percebeu o que eu via. Ele se levantou, e neste momento vi que a parte de cima de seu corpo passava do teto de tão alto que ele era, e o clima ficou mais denso. Senti ódio pairando no ar, e ele veio correndo em minha direção, e a cada passo que ele dava, o chão tremia. Eu conseguia ver meus pais na cama, mas não conseguia falar nem me mexer. Ele parou na minha frente... Usava coturno, calça preta, sobretudo preto. Tinha na cintura um chicote de ferro, mas não vi o rosto dele. Ele tentava me bater, só que algo o impedia. Era tipo um escudo transparente, e isso durou uma hora na minha percepção de tempo, já que não tinha olhado as horas. Daí lembrei de orar e pedir para Deus misericórdia, e nesse momento ele parou e saiu correndo. E novamente, cada passo que ele dava, o chão tremia. Aí já caí no chão em frente ao banheiro chorando muito e gritando por meus pais. Eles vieram e me levaram para dormir com eles, achando que era pesadelo de criança. No dia seguinte, contei para eles tudo o que me ocorrera na noite anterior. Minha família é evangélica, só meus pais que não são. Nisso, minha mãe falou com minhas tias e veio duas tias, o pastor da igreja delas e uma obreira orar na minha casa. Quando eles começaram a orar, a porta do meu quarto bateu com força, sem explicação já que a janela estava fechada. Eles me levaram para fora e oraram. Depois disseram que tinha um demônio da morte na minha casa, e como eu era sensível, conseguia vê-lo. E ele estava com raiva porque não era para eu tê-lo visto. Como disse logo acima, ele me viu e deu de costas achando que eu não tinha visto, porém, na hora que percebeu que eu via, ele veio até mim. E dormi com meus pais por uns dois meses após isso, e por um tempo as coisas ficaram calmas. Depois piorou. No ano de 2015, minha prima de 22 anos morava sozinha em um apartamento no centro de Belo Horizonte, Minas Gerais. Ela tinha um namorado que morava em uma cidade próxima que vinha todos os finais de semana para ficar com ela, inclusive ele tinha a chave do apartamento dela. Ele costumava vir todo sábado de manhã e raramente na sexta-noite. Então, em uma sexta-noite, minha prima chegou do serviço, fez as tarefas de casa, tomou banho e deitou para dormir, ela estava muito cansada, aí deitou cedo, foi adormecendo e começou a se sentir mal, uma energia estranha, aí ela ouviu o barulho de alguém destrancando a porta do apartamento e logo pensou, ainda bem que meu namorado chegou antes mesmo sem avisar, só que ela estava sentindo muito medo e a casa estava toda escura, ela dormia com as luzes todas apagadas, ela ouviu alguém abrindo a porta do quarto, e ela travou de medo e não conseguia se mexer e nem falar. Daí ela percebeu que não era seu namorado. Para piorar, aquela presença se deitou ao lado dela na cama e a abraçou. Dava para sentir ele respirando fundo no ouvido dela. Ela começou a orar em pensamento e a repreender tudo aquilo. Ela conta que ele se levantou e jogou a coberta com raiva e saiu pela porta. Minha prima finalmente conseguiu se mexer, pois, neste exato momento, o telefone tocou. E era a mãe dela. Ao atender, a sua mãe perguntou se tudo estava bem, pois ela acordou assustada após ter um pesadelo com a minha prima e se ajoelhou e orou e sentiu de ligar para a filha. Depois disso, ela passou a dormir com a luz acesa. Esse relato foi enviado no Telegram pela Camila de Sete Lagoas, Minas Gerais. Pessoal, acabei de ler o relato da Camila e ela me enviou pelo Telegram. E no Telegram fica muito mais fácil o contato, né? E eu continuei conversando com ela, mandei uma mensagem e depois perguntando até para esclarecer algumas coisas, né? Que eu tive dúvida. E ela me autorizou a contar aqui no relato, continuação do relato para vocês. Eu perguntei pra ela se aconteceu nessa época ou continua acontecendo. Se isso apareceu, ela falou que sim, que apareceu, mas algumas vezes... E ela diz que é o mesmo, aquela mesma presença, né? Que é essa característica visual e aquele peso no ambiente, aquele ódio que ela sente, né? Que ela até contou para vocês, pra gente. E ela fala que uns anos depois, a mãe dela contou que o pai dela já tinha comentado que presenciou um espírito com essa mesma característica quando era mais jovem. Aí ah, talvez isso até já explique o fato dos pais não questionarem muito, não duvidarem muito essa visão, tanto que eles procuraram ajuda. Que nas histórias que a gente ouve, as pessoas, quando a criança relata que presenciou alguma coisa, os adultos falam que foi um sonho, foi uma imaginação e fica por isso, né? No caso dos pais delas não, eles procuraram ajuda espiritual, né? Alguns evangélicos passaram lá na casa, fizeram uma oração e conseguiram identificar uma presença, né, nada boa. Eu também perguntei para Camila sobre a história que ela falou que não olha no relógio de madrugada. Ela me falou que é o seguinte, ela conta que toda vez que acordava de madrugada, ela olhava no relógio, era exatamente 3 da manhã. E toda vez que ela acordava nesse horário, ela sentia aquela presença pesada na casa. E algumas vezes ela acordava com alguém gritando o nome dela, e ela acordava assustada, sem saber o que, que era, olhava no relógio e era 3 em ponto. E ela falou que parou de olhar, continua acordando de madrugada. Inclusive, ela disse que toma remédio pra ter um sono melhor, um sono mais contínuo, mas ela continua acordando. Ela não olha mais no relógio, mas nem precisa, né? Ela já imagina a hora que é. E a Camila tem muitas histórias pra contar. Ela foi lembrando aos poucos de mais algumas coisas, mas eu percebi que ela não sabia nem como organizar tanta história. E ela foi me contando aos poucos, conforme ia se lembrando, ela falou que, neste ano, aconteceu uma. Ela falou que estava dando uma festa para amigos, né? Ela fez uma reunião na casa dela para uns 15 amigos. E, inclusive, é nesta casa que, ela, que aconteceu esse relato acima. Ela falou que estava na varanda da casa e ela sentiu um peso muito grande. Aquele peso bem característico. E ela olhou para trás. E ela estava de costas para o portão. Daí ela viu uma mulher mais nova. Mais ou menos 19 anos. E ela estava com um copo de bebida na mão. E essa moça desconhecida. Olhou para Camila. E andou para o corredor. Que no final dele. Tinha um portãozinho. Daí ela sumiu. A Camila estranhou porque a reunião era bem restrita e essa moça era desconhecida. E ela foi atrás porque não conhecia, né? Daí ela falou que a festa foi bem tumultuada, as pessoas beberam demais e tava aquela energia pesada. Então, assim, é mais uma coisa, né? Perguntei se ela se assusta ainda ou se acostumou por ser bem frequente. Ela falou que se acostumou sim, mas de vez em quando ela toma um susto. Porque quando a coisa é feia, uma imagem feia, tipo o que ela relatou acima... Aí não tem como, gente. Aí eu fico pensando como é ruim a pessoa conviver com isso, né? Perguntei se ela procurou ajuda espiritual, além dos evangélicos que ajudaram um pouco, né? Mas perguntei se ela procurou espiritismo, umbanda... Porque acredito que essas religiões são mais acostumadas a lidar com essas energias mais pesadas. E ela falou que sim, que já procurou os dois... Mas um problema que acontece é que eles falam que ela tem sensibilidade, que ela tem esse corpo aberto e chamam ela para trabalhar com eles e ela não quer. Eu até perguntei para ela se eles não trabalham de uma forma de fechar o corpo, né? Teve um ouvinte que falou para mim que teve um problema na infância e a mãe dele levou para ele fechar o corpo e funcionou. E ela falou que eles não ofereceram isso para ela. Então, da Umbanda, ela disse que sentiu uma energia ruim, ela saiu muito pesada de lá, muito carregada, que ela tem esse dom de sentir energias ruins. No Espiritismo é indiferente, ela não sente nada bom e nada de ruim. Em algumas igrejas cató- evangélicas ela disse que sente muito mal, ela já tentou se firmar na igreja evangélica, sente muito mal, então ela está nesse dilema com as religiões que não ajudam ela. Já levaram pastores para orar na casa depois dessa ocasião desse relato. E eles falam que o problema é com ela, não é com a casa. Mas ela disse que ela não escolheu ser assim. Ela não escolheu ver essas coisas. Gente, então eu fiquei assim bem triste por ela passar por isso. E assim, inclusive alguém se souber de uma forma como ajudá-la, manda mensagem para mim que tentarei repassar para ela, porque... Gente, poxa, imagina a gente viver, já tem tanto problema, né? As coisas tão caras, gente, tanto problema da vida, e você ainda tem esse problema espiritual? Ninguém merece. Olha, mas tem coisa. Eu tentando entender melhor, assim, até pela minha experiência de relatos, eu perguntei pra ela se por acaso na família dela tem alguém doente, alguém com depressão, passando por algum problema, porque algumas pessoas conseguem ver... Esse sentimento ruim que algumas pessoas estão carregando, tipo tristeza, raiva... Eles conseguem ver esse sentimento materializado. E ela falou que não, isso não é o caso, a família dela não tem relato de depressão... Ela também não tem, ela tem uma vida totalmente normal, ela leva a vida dela numa boa... Mesmo com todos esses problemas assim, espirituais, ela leva numa boa... Perguntei também se ela tem alguma história familiar, algum se por acaso alguém fez algum trabalho... E ela, por eu ter perguntado, ela se recordou de uma história de família. A família dela conta uma história que aconteceu com o bisavô dela. Diz que ele morava numa roça e ele brigou com um homem. Diz que esse homem, ele era muito ruim e batia na mulher, nos filhos. Aí a bisavó dela chamou essa mulher, acolheu essa mulher e as crianças na casa dela, né? para se livrar desse homem abusivo. E diz que essa senhora foi morar na Casa dos Fundos e na frente morava o bisavô e os avós dela. E o pessoal conta, e a família conta, né, que esse senhor muito ruim achou, né, um, não gostou nada de terem retirado a esposa dele e foi atrás do bisavô no serviço. E ele trabalhava numa carboaria. E ele chegou todo agressivo e teve aquela briga. E esse homem estava muito bêbado. E durante a briga, por acidente, esse homem foi parar dentro do forno. E o bisavô dela ainda tentou salvar esse homem, mas ele não quis ajuda. E ele morreu queimado. Mas enquanto ele queimava, ele foi praguejando, falando que iria atormentar a família dele até o fim. Se não tivesse uma casa, ele iria pular para uma outra casa. E se alguém desse uma brecha, ele iria estar lá. Gente, imagina. O homem morreu queimado e praguejou até o fim. Eu falei, pronto. Já achei uma explicação. Que Pra mim, já aqui já explica já a história inteira. Porque se não é com a casa, não tem um problema assim particular assim com a um problema pessoal de alguém. Então, gente, só pode ser essa praga mesmo desse homem, porque tem gente que é tão ruim que morre e fica na terra tentando os outros. E ela conta que nessa época, os bisavós dela ficaram perturbados. Eles começaram a ver a água virar sangue, ouvir a pessoa chamando o nome deles. Daí eles entraram para a igreja evangélica, né? uma forma até de pedir socorro, e diz que melhorou depois que eles entraram na igreja. Daí a Camila conta que a família dela nunca tem pais, os avós dela teve 13 filhos contando com o pai dela e fala que sempre está acontecendo alguma coisa na casa de alguém, se não é na casa dela, na casa da prima, na casa de um tio, sempre tem história parecida dessa presença maligna, dessa presença pesada na casa de alguém da família. Aí eu fiquei intrigada, foi nisso, né, dela contar que quando ela procura uma igreja evangélica as coisas pioram, né? Então eu não eu não sabia por que que isso acontece, né? É, não sei, né? Inclusive, gente, que eu acredito que tem muitas pessoas que escutam esse podcast que já lidam com coisas assim muito parecidas que ou gostam de relatos sobrenaturais não pela curiosidade como eu e muitos ouvintes meus que estão só pela curiosidade por gostar dessas histórias algumas pessoas estão aqui mesmo por ter vivido muita coisa então que entende muita coisa então se vocês puderem falar o que pode ser se viver alguma coisa parecida contem para mim também para eu poder repassar para os demais ouvintes Gente, é coisa, é coisa que, olha, nossa conversa durou muito. Ela conta que, assim, ela tem esse dom dela de entrar numa casa e já perceber na hora que tem uma coisa estranha e ainda saber onde está. Por exemplo, ah, tem uma coisa ruim no telhado, ela consegue localizar onde é que está. Ela conta que quando ela tinha 16 anos, ela foi na casa do pai dela, eles se separaram quando ela tinha 13 anos, e ela entrou na casa do pai dela e já sentiu que a energia densa lá. Foi entrar e já senti. Ela também conta que é recorrente sentir cheiro de álcool. Ela disse que sente no quarto dela o cheiro de álcool, um cheiro forte. Tem outra história de um homem de preto, que ela conta que foi da seguinte forma. Ela fala que tá, estava na casa do pai dela, ele tinha acabado de separar da segunda esposa. A mãe dela foi a primeira e já teve uma segunda, ele separou da segunda. E ele tinha uma microempresa e na antiga casa dele tinha um escritório telefone fixo. E ele tinha separado... E ele trouxe o telefone fixo, só que não tinha alguém para atender o telefone. Ele pediu para Camila ir para casa dele para atender a ligação, caso o telefone tocasse, né? Nessa época ela tinha 16 anos. E era um sábado, ele levou a Camila para casa dele, para tomar de conta do telefone, e ficar lá até umas 13 horas. Ela disse que na hora que chegou lá, eles tomaram café juntos... E ele saiu pra resolver algumas coisas e mostrou pra ela como é que... Onde é que ficava as coisas da casa, a TV, no quarto, os móveis, enfim. E disse que na casa dele só tinha a TV, no quarto, a cama de casal, uma geladeira, fogão, uma mesa na sala... Que ele tinha se divorciado sem levar nada da casa. Quando Ela conta aqui que quando ele separou da mãe dela, ele só saiu com a mala da mão. Ele fez igualmente. É dessas pessoas que não fazem muita questão das coisas. Ela conta que quando ela chegou na casa, ela já começou a sentir medo. Aquele medo característico. Diz que a casa tinha um quintal grande, uma árvore, que as folhas caíam já secas. Aquelas que quando você pisa já faz barulho. Aí o pai dela saiu... Ela tentou ver TV para se distrair, deitou na cama e aquele medo perturbando ela. O ar começou a ficar pesado e a casa tinha uma coisa de ruim e estava no telhado. Como eu falei para vocês, ela entra na casa, ela já consegue identificar onde que tem aquela energia ruim, onde que aquilo está concentrado. Aí ela pegou uma coberta grossa, levou para a área, forrou o chão e ela se deitou com o rosto virado para a parede, porque estava muito claro e ela queria cochilar e ela estava com muito medo de ficar na cama dele dentro de casa por causa daquela sensação ruim e ela pensou que lá fora iria aliviar e nesse momento ela ouviu alguém entrando pelo portão e pisando nas folhas secas e nessa hora ela já sentiu que fosse o homem de preto aí ela ficou dura de medo e aquela famosa sensação de que, que a pessoa tem né, de ficar quieta e aquilo não vai nem notar a presença dela e ir embora só que Aquilo veio e se sentou ao lado dela, gente. E começou a apertar a cabeça dela contra o travesseiro. E ela tentava se mexer, gritar e não conseguia. Daí ela começou a orar, né, mentalmente. E expulsar aquilo pelo pensamento. Aí ele tirou as mãos dela e ficou um tempo sentado ao lado. Aí ele se levantou e foi para trás da casa. Aí que ela conseguiu se mexer. Ela continuou deitada, observando tudo ao redor. Ela conseguiu ver ele atrás da casa, de meio corpo, olhando para ela. Ela se levantou devagar e foi andando para fora da casa. Pegou a chave do portão e ela continuava sentindo ele lá, naquele mesmo lugar. Ela foi para a rua, sentou lá e ficou até umas 13 horas, sendo que isso aconteceu umas 10 da manhã. Ela conta que estava com fome, querendo usar o banheiro, mas ela não teve coragem de entrar. Ela ligou para o pai e ficou na rua esperando por ele, até ele chegar. E ela sentia que ele estava lá no telhado, que ficava no telhado. Inclusive, ela chegou a vê-lo sentado lá, todo de preto, com um chapéu enorme preto, com umas bolinhas penduradas nas bordas do chapéu. Ela já está acostumada com essas coisas, mas quando é uma coisa intensa, assim, ela sente bastante medo. E não é para menos, né, gente? Eu até term- finalizei nossa conversa falando pra ela que eu sinto muito por ela passar por tudo isso. Querendo ou não, né, gente? O podcast é um canal de entretenimento. A maioria das pessoas estão aqui por entretenimento, um passatempo. E eu só falei assim, Mila: sinto muito por você passar por tudo isso. Eu me sinto até mal, assim, essa história nos causar assim, um certo divertimento. Mas, enfim, eu fico feliz pelo desabafo, que eu acho que isso alivia um pouco o seu problema, né? Você desabafar. Então gente, esse foi o relato da Camila e por favor, se alguém puder ajudá-la de alguma forma, pode mandar mensagem para mim aqui no Instagram, no e-mail, no Telegram, que eu ficarei muito feliz de repassar para ela, que ela está disposta sim a fazer alguma coisa para melhorar isso. E eu finalizo esse relato dela pedindo para vocês torcerem por ela, mandarem energia positiva e que tudo fique bem, tá Mila? Tudo vai ficar bem. E esses foram os relatos de hoje. Se gostou, compartilhe com seus amigos e em suas redes sociais. Siga o Instagram do podcast, que é o Assustadoramente Underline Podcast. Entre também para o grupo do Telegram. Os links estão na descrição deste episódio. E se estiver me ouvindo pelo Spotify, não deixe de qualificar o podcast dando 5 estrelas. Até a próxima quarta.